0: You
1: know? Wenn ich heute mal zum Start des Podcasts Andrzej Ziebes zitieren darf, er sagte, der Quickstap ist der Champagner der Tänze. Und wenn das der Champagner der Tänze ist, dann ist dieser Podcast hier der Cola Corn, der Podcast. Kein Schnickschnack, klare und ehrliche Worte. Los geht's. Let's dance. Der offizielle Podcast. Ja, ähm, es ist wahnsinnig viel passiert. Es gab zwei Exits in Show 4. Es wurden Federn gelassen bei manchen Punkten, andere konnten richtig aufholen, was die Punkte angeht. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Laut Lambi ist Mike Singer der Bestatter von Köln. Mein Gast heute ist der Begatter von Kreta. Hallo, Nikolas Puschmann. (lacht)
0: Oh, oh, das ist auch eine schöne An- Anrede. Ja, hi, moin. Freut mich sehr. Da vielen lieben Dank für die Einladung. Der, der Begatter von Peter. The ich one auch, and only. Der,
1: komm, eigentlich, du bist der wahre Prinz Charming. Der, der es als erstes gemacht hast. ist es tatsächlich, ist das
0: Original. Ja, ich bin ja inzwischen schon Opa Charming. Da, da gibt es ja schon ein paar paar Updates von mir. <lacht> du hast schon nachfahren. Äh, darüber ja. können
1: wir natürlich heute auch alles reden. Äh, natürlich bist du aber auch hier, weil du ja, wie Daniel Hartwig auch gestern in der Show gesagt hat, eine Let's Dance-Legende mittlerweile. Du bist nicht nur auf der Tour ständig mit dabei, sondern hast auch letztes Jahr den dritten Platz gemacht. Mhm. Du warst der allererste Dude, der mit einem anderen Dude getanzt hat, um mhm. es neudeutsch auszudrücken. Äh, du hast den dritten Platz gemacht, im zweiten Anlauf ebenfalls ein. Ein, ein Let's Dance Phänomen eigentlich, dass Leute, die vielleicht am Anfang rausfliegen, dann trotzdem manchmal noch die Chance haben, sehr weit zu kommen. Ich glaube, du bist auf Position 8 ähm, geflogen das erste Mal und dann durftest du aber wiederkommen, weil Ilsele Lange leider erkrankt ist. Mhm. Ich glaub, da war irgendwas am Fuß.
0: Stimmt.
1: Ja, ähm, aber heute bist du hier. Stronger,
0: better and blonder than ever. <lacht> äh, wie, wie hast du die die letzte Show erlebt? Ah, das war total schön. Also erstmal bin ich super froh, dass wir wieder Publikum haben können. Also das heißt, dass ich denn tatsächlich auch mal aus Zuschauerperspektive, nachdem man ja jetzt ähm, die letzte Staffel mitgemacht hat und die Tour, einfach mal ähm, die andere Perspektive haben kann. Und das war einfach wahnsinnig toll. Das war emotional. Man hat total mitgefiebert. Man war ganz nah dran. Und ähm, ich habe heute auch das erste Mal das jury gehört, also ich weiß nicht, als ich davor immer stand, ich weiß nicht, ob ich noch so als Schöpfer vom Tanzen oder <lacht> das nicht hören wollte, was damals gesagt war, aber heute dachte ich mir, ach guck mal, das wird alles gesagt. Ah ja, guck. Also (lacht) war auf jeden Fall mal sehr spannend, so einen Perspektivenwechsel zu haben. Ja,
1: weil genau das habe ich mich gefragt. Versteht man das, was die
0: Jury einem da sagen möchte? Ist man überhaupt aufnahmefähig? Nee, gar nicht. Also ich war immer so voller Adrenalin, gerade so nach den ersten Malen, weil ich ja auch immer super aufgeregt war. Und ich war tatsächlich damals auch aufgeregt, vor der Jury zu stehen. Also das war nicht nur der Tanz an sich und das war nicht nur Live-Fernsehen, sondern das war auch tatsächlich die drei von der Tanke, die drei von der Jury, ähm, das erste Mal, die mal live zu erleben, das war für mich genauso aufregend. Und deswegen, glaube ich, habe ich das gar nicht aufnehmen können. Also ich war immer froh, dass damals Vadim zum Beispiel neben mir stand und mir im Nachhinein erklären konnte, was Joche äh, gesagt hat, was äh, Lambi damit meint und ähm, mir nochmal gesagt, was für schöne Worte der sie am Ende gefunden hat.
1: <lacht> das beruhigt mich ja sehr, dass ich nicht der Einzige bin, der da nicht immer alles versteht, gerade wenn es in die fachliche <lacht> Richtung geht. Nee. Ähm, hat man sich Damals aber auch ähm, die Folgen nochmal angeschaut, um quasi für die nächste Woche dann nochmal Revue zu passieren, zu gucken, was kann ich
0: besser machen? Nee, wir haben tatsächlich gar keine Zeit gehabt, uns das anzuschauen, denn ähm, ab, glaube ich, jetzt, ich glaube, mit Girls vs. Boys fängt es ja an, dass man dann auch zusätzlich Gruppentänze hat zusammen Einzeltanz. Und das heißt, es gibt natürlich auch einen extra Trainingstag. Dementsprechend ähm, hat man jeden Tag trainiert und ähm, hatte gar nicht die Zeit, sich das wirklich anzuschauen. Ich weiß, dass bei dem immer das Urteil mitgeschrieben hat und sich das auch wirklich sehr zu Herzen genommen hat. Süß. Und ich glaube, das machen alle anderen ProfitänzerInnen hier auch. Und das wird durchgesprochen und das wird, glaube ich, ähm, ohne dass es, glaube ich, der Promi mitbekommt, wird es trotzdem in das Training mit eingepflegt. Okay. Und so wird das dann, glaube ich, ein bisschen abgedatet, ohne dass man jetzt wirklich explizit darüber spricht. Ja,
1: du hast mit deiner Prims Charming-Teilnahme den, den Schritt in die Öffentlichkeit gemacht. Dann kam Mhm. sehr schnell auch Let's Dance dazu. Und Let's Dance ist ja eigentlich so das Promi-Format schlechthin. Höher, besser, toller kann es eigentlich gar nicht werden. Ähm ich wird ja ganz oft immer davon gesprochen, dass man sich in solchen Formaten mal von einer anderen Seite zeigen möchte. Ich glaube, mal so wirklich sehen, wer ich bin. Ähm, war das bei dir aber auch so ein bisschen ähm, das Ziel, vielleicht bei Let's Dance noch einen anderen Nikolas zu zeigen? Weil ohne jetzt dich zu beeinflussen, hatte ich schon die die Wahrnehmung, dass ähm, es, ein, äh, es gab einen Prinz Charming Nikolas
0: und es gab einen Let's Dance Nikolas. Ob ich jetzt wirklich eine richtig andere Seite gezeigt habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich habe das zweite Mal in zwei verschiedenen Formaten meine liebe Handsame-Seite gezeigt. Aber dass ich eigentlich auch ein sehr rotziger und frecher und äh, auch auch ein bisschen dirty-humoriger Mensch bin, das kam in beiden Formaten noch gar nicht so wirklich raus. Deswegen glaube ich, habe ich noch gar nicht so wirklich meine ganze Facette gezeigt beziehungsweise die so ein bisschen... Bisschen verrücktere Seite, das ist mir tatsächlich nicht so Lass gelungen. Lass diesen
1: Podcast deine Spielwiese sein,
0: Nikolaus. Ah. Möchtest du einen schmutzigen Witz erzählen? <lacht> nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> Dann fallen sie alle um. Nee, aber ähm, ja, also ich hatte jetzt nicht das Ziel bei Let's Dance tatsächlich jemand anderen zu zeigen, sondern ich zu bleiben. Das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Mhm. Also du kannst ja gleich gerne mal deine, deine, äh, deine Außenwahrnehmung erzählen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie unbedingt was zeigen muss, sondern ich für mich war einfach nur klar Ich möchte die Leute an den Männertanz gewöhnen, so wie bei Prinz Charming damals an den Männerkuss. Aber dass ich da jetzt extra versucht habe, speziell so zu sein oder speziell so zu sein, ich hätte ein bisschen frecher sein können. Ich war immer sehr süß lieb. Und ähm, so ja. bin ich privat weiter ja gar nicht immer. Ich glaube
1: auch gar nicht, dass es unbedingt jetzt an, an dir lag, dass du ähm, vielleicht andere Seiten gezeigt hast. Es ist einfach vielleicht eine Frage des Formats. Und äh, bei Prince Charming hattest du, glaube ich, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die, die Aufgabe, okay, du bist jetzt hier der, der begehrenswerte Bachelor, the Star of Everything. Und natürlich muss man da ein bisschen erhabener vielleicht wirken und vielleicht ein bisschen die bessere Seite von sich rauskehren, als halt seine schmutzige, dördige, grungige Seite. <lacht> und bei Let's Dance hast du das Gefühl, du zeig, hast die Möglichkeit, einfach alle Facetten zu zeigen, die du halt hast. Da war irgendwie alles dabei. Der Lustige, der Verzweifelte, der Liebenswerte, der Niedergeschlagene. Da war irgendwie alles dabei.
0: Okay, das stimmt. Ich habe jetzt gerade gar nicht an diese Vorspiele, an diese Matzen gedacht. Ich habe jetzt gerade tatsächlich an die abendliche Show gedacht. Da habe ich natürlich schon, also jetzt auch gerade in den Vorfilmen, schon mehr zeigen können, klar. Also, das, das habe ich eben gar nicht bedacht, stimmt. Okay. Mhm.
1: Wollen wir mal ein bisschen an die Bewertung der anderen gehend und aufhören, über dich zu sprechen? Yes. Wir wollen natürlich deine Expertise heute auch nutzen. Du saßt in der ersten Reihe und quasi neben der Jury und konntest aus deren Perspektive etwas sehen, quasi aus der Lambi-Perspektive. <lacht> ähm, wollen wir mit Amira und Massimo anfangen? Es ging einen Punkt nach oben seit letzter Woche, 22 Punkte haben sie bekommen. Ähm, es wurde der Jive getanzt, zwei rechts, zwei links, zwei fallen lassen, hatte ich mir aufgeschrieben, falls ich eines Tages den Jive lernen möchte. Ähm, <lacht> und sie verlässt sich nicht mehr auf ihre Hotness, war ein Urteil von Gab Gab's es mhm. bei dir auch, dass du ähm, so das Gefühl hattest, okay, ich muss mich vielleicht auf etwas verlassen, ich muss mich vielleicht auf mein Aussehen verlassen oder auf eine Körperlichkeit und irgendwann hatte ich aber trotzdem die Freiheit, alles zu zeigen und alles fallen zu lassen, was mich vielleicht hindert? Ich
0: habe mich wahrscheinlich am Anfang sehr so auf meine, ähm, ja, ähm, euphorische Art, dieses sehr laute Verlassen, dieses sehr stimmungsvolle, was immer, aber viel zu übereuphorisch am Anfang war und ich mich dann, dadurch ein bisschen abgelenkt habe, wirklich der Choreografie zu folgen oder auch der Emotion, die denn gerade der Tanz irgendwie äh, abverlangt. Es ist natürlich schwierig. Ich meine, Amira ist eine wahnsinnig tolle und attraktive Frau und ähm, manchmal sieht man einfach nur gut aus, aber möchte damit möchte das gar nicht in den Vordergrund stellen. Das wird manchmal denn von, von, von der Gesellschaft oder von ZuschauerInnen oder von der Jury vielleicht so gewertet, als würde man damit jetzt gerade sozusagen im Vordergrund die ganze Zeit stehen. Ähm, ich, ich, ich glaube gar nicht, dass, dass, dass sie sich so auf, ausgeruht hat auf ihre Schönheit, weil ich finde, die letzten Tänze waren auch schon sehr, sehr, sehr gut, ja. ob, jetzt, ob jetzt mit äh, Tolle für ein Jive oder ohne. Ja, ich finde, sie ist einfach eine tolle, tolle Tänzerin, es macht total Spaß, ihr zuzuschauen mit Massimo und äh, bin wahnsinnig gespannt, wie da noch so das Entwicklungspotenzial mhm. bei den beiden ist.
1: Ich finde, die hatte so viel Energie, so viel Kraft. Die kam auf die Bühne und war da mit so viel Macht und so viel Power. Deswegen hatte ich mir aufgeschrieben, Agila Pocher ist da. (lacht) Äh, Das ist irgendwie so viel, das das strahlt einfach so. Und ich glaube, das ist dieser, hatten wir auch schon mal in den vorigen Folgen besprochen, dieser X-Faktor, dieses Besondere. Und das hat sie irgendwie.
0: Ja, das Schöne ist auch, wenn du, und das hat sie ja auch gesagt, wenn du den Song magst, zu dem du tanzt, Mhm. und ähm, der dir einfach wirklich ja, den Arsch versohlt, (lacht) dann ähm, macht das auch extrem viel Spaß. Dann kannst du mitsingen. Ich habe ja gesehen, sie hat den Song auch mitgetanzt und sie hat ähm, den ordentlich mitgefeiert und ähm, denn ich glaube, dann kann man nochmal Doppeltgas geben, als wäre das jetzt ein Song, den du gar nicht magst und deswegen yeah. war das echt eine richtig tolle Performance und es ist auch wirklich nicht einfach, und das muss man auch einfach nochmal sagen, anzufangen, die Show, weil mhm. es, du bist der Icebreaker für die gesamte Gruppe, für das gesamte Ensemble und ich musste einmal anfangen und das war wirklich schwierig, da die Nerven zu behalten, weil es ist schon... Schöner, wenn andere anfangen, weil dann kannst du dich ein bisschen akklimatisieren, ein bisschen ankommen. Und ähm, das ist immer schon echt herausfordernd zu starten. Deswegen Chapeau an heute Abend. Ja. Yeah.
1: Lili zu seinem Wittgenstein hat mich heute so ein bisschen an eine Freundin von mir erinnert, die kam manchmal, manchmal auch nicht, dann kam sie mit einem neuen Freund, dann wieder mit einem alten, <lacht> dann wieder als Single und ich wusste gar nicht, als sie heute Abend kam, Moment mal, ist sie noch dabei, mit wem tanzt sie eigentlich, ist sie nicht schon raus, das war irgendwie eine große Achterbahnfahrt, ich glaube, das beschränkt einen natürlich auch wahrscheinlich als Promi, wenn man so so oft wechseln muss oder raus, ist dann wieder reinkommt. Ähm, dennoch hat sie sich gut geschlagen und hat irgendwie 16 Punkte eingeholt. Letztes Mal waren es sieben. Also eine ja. krasse Steigung Trotzdem hat es nicht gereicht. Was sagst du zu den beiden?
0: Ähm, also wenn man davon sprechen würde, wer mich heute besonders überrascht hat, waren es und Lilly. Deswegen hätte ich im Leben nicht gedacht, dass die nach dieser Performance, nach dieser Steigerung heute rausfliegen. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Sonst hätte ich das auch gestern einmal gesagt in der Show, äh, bei der Einschätzung. Ähm, eine richtig tolle Steigerung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das war ein toller Quickstep. Step. Es hat Spaß gemacht und sie hat mal so eine krasse Steigerung gezeigt. Und natürlich ist das schwierig. Also, ich hätte mir nicht vorstellen können, mit jemand anderen zu tanzen, als man verdient. Das Bus eine unheimliche. Umstellung sein und das halt so oft hintereinander durch die aktuelle mhm. Corona-Situation generell ja auch, das, das ganze Ensemble ist ja echt jetzt mehrmals betroffen gewesen durch solche Corona-Infektionen und das ist bestimmt echt nicht leicht. Ja. Aber dann noch so abzuliefern wie sie, also sie ist meine kleine Überraschung <lacht> des Abends gewesen tatsächlich, mit, weil das war einfach eine deutliche Steigerung zu sehen und ich finde es so schade, dass sie geht. Also dadurch, dass sie letztes Mal weitergekommen ist, dachte ich mir, ja gut, dann wird es heute auch wieder so mhm. sein, aber
1: nicht. Ähm, es wurde ein bisschen Kritik geübt an ihrem Kleid. Da ging es irgendwie um, ach jetzt weiß ich nicht, wie hieß denn das hier oben, überm Bosen.
0: Ähm,
1: das blumige. Die Schärpe, die Girlande. <lacht> wie heißt das denn bei Frauen da oben?
0: Bourgeon. Bourgeon? Ein Voulon habe ich auch noch nicht. Ach, nie ein Voulon.
1: Da ruft die Redakteurin von hinten rein. Vielen Dank, Maribel. Ein Bourlon. Okay, dann wünsche ich mir zu Weihnachten auch eine Klamotte mit Bourlon. Ähm, <lacht> aber gab es gab's das bei dir auch während des Tanzens, dass du mal dachtest, okay, die Klamotte, die stört mich gerade irgendwie beim Entfalten?
0: <lacht> <lacht> ähm, oh, ja, nee, also mich hat eher weniger die Sachen beim Entfalten gestört. Ich sah einfach meist immer ziemlich dick aus in meinen Sachen. Und ganz am Anfang, wenn ich so an mein erstes Tango-Outfit mit Vadim denke, das war halt einfach, das sah halt einfach nicht so gut aus. So grau steht mir halt einfach nicht so gut. Das war so das Einzige, wo ich manchmal dachte, <lacht> boah, was ein kleiner Kloster sich da hin und her schiebt da auf der Bühne. Das war so das Einzige, als ich manchmal Aufnahmen von mir sah, wo ich dachte, uh, okay, das gibt's das auch in Sexier oder so? Das waren so Einzige Gedanken. Aber dass mich jetzt irgendwas blockiert hat, wie so eine voulant Bouton, ähm B-Boulon. B-Boulon. ich weiß es auch nicht <lacht> hatte ich jetzt ähm, aber tatsächlich sonst ein Glück muss ich sagen nicht also da war wirklich ganz liebe Grüße an die ähm, Abteilung von Katja Convents. Die waren immer sehr gnädig ja. und haben immer sehr viel in das, in das da eingearbeitet, dass da nichts im Weg ist.
1: Wir haben ähm, Lilly natürlich auf dem Parkett getroffen, in ne, der Pause, weil wir wissen wollten, was sie denn zu ihrem, ja, eigentlich zu dem Zeitpunkt, ja, Erfolg gesagt hat, so viele Punkte aufgeholt zu haben.
2: Die erste Frau, die aussieht wie eine Prinzessin und wirklich eine Prinzessin ist. Lilly, was war hier los? Ja, also irgendwie ähm, hat das zu unserem Tanz gepasst. Oh, und ja. ähm, ich muss gestehen, am Anfang habe ich mich so etwas, hat sich ein Inneres gegen, d- dagegen gewehrt. Aber dann einmal, dass ich in dieser Rolle drin war, habe ich mich tatsächlich gefühlt, ausnahmsweise mal wie eine richtige Prinzessin. Und es war echt schön. Es war wunderschön. Ihr habt toll getanzt. Eine mega Steigerung. Wie krass. Danke sehr.
0: Ja, das Ziel war heute, dass Lilly heute keine Prinzessin ist, die sich wie eine Tänzerin verhält, sondern sie wird eine Tänzerin sein, die sich wie eine Prinzessin verhält. Und das hat geklappt.
2: Wie schön war es für euch beide, euch wiederzusehen und wieder zusammen zu trainieren? War Hammer. Das Reine ist ja eine absolute Euphorie, große Freude, Dankbarkeit vor ja, allen Dingen, ja. in erster Linie Dankbarkeit für all die Zuschauer, die, die das die, ermöglicht, die haben. ermöglicht ja. haben, die wirklich für mich angerufen haben und für Jimmy, dass wir zwei hier wieder stehen dürfen, das ist, das ist so das Größte gewesen eigentlich, ja. diese unendliche Dankbarkeit.
1: Okay, Lilly ist dann doch raus. Das das tut mir ein bisschen leid für sie, weil ich dachte, wenn das jetzt schon so gut lief mit den Punkten, hätte es nächste Woche vielleicht noch besser sein können. Bei Mike und Christina gab es auch ein großes Aufatmen, als deren Name genannt wurde, dass sie weiter sind. Ich glaube, die haben selber vielleicht innerlich gedacht, er könnte vielleicht knapp werden, weil die haben vier Punkte einbüßen müssen, haben nur 15 Punkte mit ihrem Wiener Walzer geholt.
2: Mhm. Äh,
1: Ich habe mich in die beiden verliebt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich finde die so putzig und so süß zusammen. Mhm. Dieses gemeinsame bei denen finde ich so toll. Wie geht's es dir mit den beiden?
0: Das Schöne ist ja auch, dass wirklich von Mike ja auch der Wunsch der Fülle gegangen ist, mit Christina tatsächlich zu tanzen. Und äh, dann ist es ja sowieso einfach von der, von, von der Connection, glaube ich, halt eine richtig gute Grundanstellung, wenn du dir schon einen Partner wünscht und den auch bekommst. Ich habe ja heute Mike mal kennengelernt und ich muss sagen, der ist ja so lieb und so nett und wirklich herzensgut und ein Sympathieträger. Und Christina ja auch. Und ähm, gemeinsam auch so von der Größe, von, von, von den Staturen. Ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig tolles Paar. Also, wie groß sind die denn? Also auf jeden Fall... Wie, wie, wie groß bist du? Ich bin 1,83. Und die gehen dir bis wohin? <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, Mike, bis zur ja, was, wo war denn jetzt sein Kopf? Vielleicht endet sein, <lacht> vielleicht, äh, vielleicht endet wo sein war Kopf. Wo sein Kopf, ja. <lacht> die große Frage, die man sich Freitagabend stellt. Ähm, <lacht> sind, ähm, sein, ja, vielleicht Schulter ein bisschen höher. Weil die sind ja beide kleiner als ich, aber trotzdem ist ja Christina noch kleiner als ähm, Mike. Mhm. Aber die sind beide einfach extrem toll. Ich fand die Kritik heute sehr hart, muss ich sagen. Also natürlich ist das immer ein Stück weit gerechtfertigt, aber ich fand sie trotzdem schon, schon sehr dolle. Ich glaube, man hat bei Christina im Gesicht ein bisschen gesehen, dass sie vielleicht ein bisschen geknickt war vielleicht auch, weil ich glaube, mhm. die trainieren wirklich sehr hart und wirklich sehr doll. Und wie Mozzi ja auch in einer Kritik gesagt hat, wir sind ja wirklich alles oder sind ja wirklich alles keine Profis. Ne? Ich meine, das ist Woche 4 und ähm, das ist, die sind ja immer noch, dabei, sich erstmal kennenzulernen. Und jede Woche ist das ein anderer Tanz. Und ähm, ja, ich kann es schon verstehen, wenn man sich wirklich jeden Tag den Arsch aufreißt und dann dass einfach nicht gesehen wird, dass das schon manchmal frustrieren kann. Und deswegen bin ich umso mehr dankbar, dass die beiden eine Runde weiter sind und nächste Woche wieder was ganz Fabelhaftes zeigen können.
1: Ich äh, freue mich auch für die beiden und habe wirklich Interesse daran, die weiterzusehen. Das mm. klang jetzt sehr förmlich. Ich habe Bock darauf, die weiterzusehen. <lacht> ähm, nicht ganz so förmlich wird es jetzt mit Isabel Edwardson. Sie ist jetzt raus, hat also nächste Woche Zeit, anderen Menschen die Hüften mit Öl einzuschmieren. <lacht>
0: <Ja>. stimmt. <lacht> ich
1: möchte deine Hüfte mit Olivenöl einschmieren. Und das mit einem schwedischen Akzent. Hätt also man hätt muss Isabel eigentlich
0: lieben, ja. Hätt sie, hätt sie das mal gemacht? Mann, das tut mir total leid. Aber das
1: tut mir so leid, das tut mir so leid für Isabel, weil die ist jetzt ja zurück nach einer Schwangerschaft ähm, und natürlich tut es mir auch für Ricardo Absolut. leid, um Gottes Willen. Was sind
0: deine Gedanken zu den beiden? Ich hätte nicht gedacht, dass es die beiden, also ich meine, heute muss eine E2 gehen, das ist sowieso dann schon unheimlich schwierig, da eine Einschätzung abzugeben, weil man selber Denkt ihr denn doch manchmal ganz anders als das Publikum? Und am Ende entscheiden ja dann doch die ZuschauerInnen, die anrufen. Ähm, ich, ja, ich, ich finde es schade, weil auch Ricardo, ich meine, eine Salza Eine Salsa hatte ich echt ziemlich weit am Ende und konnte mich so ein bisschen ins Latein ein bisschen eingrooven so in die Tänze. Aber das ist schon nicht einfach, erstmal seine Hüfte zu finden. Also hätte ich das am Anfang gehabt, hätte es bei mir nicht anders ausgesehen. Und ich hätte mir gewünscht für ihn dass er noch eine weitere Chance bekommen hätte, auch sein, sein Latein zu finden, sein, sein, seinen Hüftschwung zu finden mhm. und da dann auch ein bisschen mutiger zu werden. Weil ich glaube, Standard, wäre es jetzt ein Standardtanz gewesen, hätte es heute wahrscheinlich noch ganz anders ausgesehen. Aber okay. ich war auch einfach kein Lateinfreund und deswegen kann ich das verstehen, dass das dann manchmal am Anfang ein bisschen schwieriger sein kann und finde ich schade für die beiden, auch, auch für Isabelle yeah. natürlich. Wir hatten auf der Tour noch darüber gequatscht, dass sie wieder da ist und ich hätte mir einfach noch gewünscht, dass sie auch einfach, weil ich sie einfach als Person auch sehr gerne sehe im Fernsehen, hätte ich sie auch gerne noch länger dabei gehabt. Ich
1: fand es aber auch sehr unterhaltsam, wie Isabel einfach das Mikrofon genommen hat und die ganze Zeit durchmoderiert hat. Aber man hat gemerkt, okay. die kämpft dafür. Ja. Ich habe mich bei Isabel da zu Hause gefühlt. Man hat gemerkt, Isabel ist Let's Dance, Let's Dance Isabelle. Ja. Und die nimmt sich einfach das raus, einfach mal auch dafür zu kämpfen und äh, auch gegen die Jury zu sprechen. Voll. Das fand ich irgendwie sehr stark.
0: Ja, das gibt einem als, als Promi ja dann auch ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn du einfach merkst, dass dein Profi einfach vor dir steht und sich für dich einsetzt. Das macht ja auch ganz viel ähm, mit dem Vertrauen und mhm. ähm, mit, dem, mit dem Bund, den man miteinander hat. Ne? Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, einfach auch wahnsinnig toll, äh, Isabel als Profi ja. zu haben.
1: Jetzt ja vielleicht bald wieder im Podcast. Wir werden ja. sehen, was die Zukunft bringt. Wir haben die beiden natürlich auf dem Tanzparkett getroffen. Und in der Performance gab es ja eine Stelle, wo die beiden einen kräftigen Schluck genommen haben. Und wir wollten wissen, sag mal, war da was im Glas drin?
2: Hallöchen, ihr beiden. Hallo, Frau Edwardson, zurück ja. im Let's Dance Podcast. <lacht> Ich Ich bin wieder da in einem Podcast nach einem Jahr Abstinenz. Mhm. Es hat sehr viel Spaß gemacht übrigens. Uns hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen ist ja bei uns immer so ein weinendes und lachendes Auge. Wir sehen dich gern tanzen, aber wir haben dich auch sehr gern gehört. (lacht) Verratet mir, was war in euren Gläsern drin? Also es war, glaube ich, nur Cola drin. Schade, wir hätten auch ein bisschen Rum gebraucht, glaube ich.
1: Ich habe vorher gesagt, könnt ihr uns bitte einen Schluck Rum reinmachen? Da haben sie äh, direkt gesagt, ja, machen wir. Ich habe getrunken, es war nur Cola.
2: Oder du hast den Rum nicht mehr geschmeckt. Keine Sorge, ihr wisst, ich komme aus Schweden. Ich kenne mich mich sehr gut mit Alkohol aus und da war kein Alkohol drin.
1: Machen wir weiter mit Sarah und Vadim Heftige 30 Punkte, zwölf Punkte nach oben. Wie krass ist das? Der Contemporary ist anscheinend äh, ein Königin oder Königsmacher bei Let's Dance geworden. Ja,
0: also das, ist, das war einfach wirklich phänomenal. Also ich saß da wirklich, wie ein ich habe mich gefühlt, als wenn meine Kinder tanzen. Wie ein stolzer, F- <lacht> <lacht> wirklich wie ein stolzer Vater. der naja gut, seiner Tochter und seinem Sohn zuschaut, wie die gemeinsam tanzen. Ich weiß noch nicht, wie ich sie einkategorisieren würde, aber auf jeden Fall habe ich irgendwie so ein kleines Familiengefühl, weil natürlich einmal Team Ahoi, immer Team Ahoi und hat mit Vadim natürlich eine, eine ganz enge Bindung und dementsprechend habe ich dann auch irgendwie eine Bindung zu Sarah. Und äh, Sarah ist ja auch ein bisschen flippiger vom, vom Charakter her und ich bin erstmal froh, dass Vadim wieder eine aufgeweckte Person an seiner Seite hat. Ich finde, das tut ihm extrem gut, weil er ist ja selber sonst eher so ein bisschen passiver. Und das ist sehr, 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 sehr gut für ihn, dass er dann immer so eine aufgeweckte Person an seiner Seite hat. Und ansonsten, ja, top, top Tanz, schöne Emotionen. Das war, das, da kam einfach so viel rüber und das war einfach ein fabelhafter 30-Punkte-Contemporary, ganz klar.
1: Ist ja keiner einfach so bei Nikolas, dass du dir denkst, komm, fass mein Wadi
0: nicht an. <lacht> nee, das geht tatsächlich. Ich, du, ich glaube, frag mich das noch mal, wenn er nochmal mit dem Mann tanzen sollte. Ich glaube, der wird's kritisch. <lacht> <lacht> Aber Sarah, Sarah okay. ist akzeptiert in der Familie. <lacht>
1: So, und wir haben bei Let's Dance natürlich dieses Jahr im Podcast auch unsere drei schnellen Fragen, wo wir unter anderem wissen wollen: Sag mal, gibt es eigentlich so ein klassisches Ritual, was du vor einem Auftritt machst? Diese Fragen haben wir heute Vadim gestellt. Let's Talk, der Profi. Was ist ein Ritual, bevor die Show losgeht? Naja, ich schüttle mein Gesicht aus wie ein Pferd und bewege meinen Körper wie eine Affe. Das ist mein Ritual. Was ist dein Let's dance live hack gegen Schmerzen? Ein Tänzer darf keinen Schmerz kennen. Das ist der einzige <lacht> Hack. Wenn der Tanz ist, du Schmerzen haben. Wenn du richtig viel trainierst und da kannst du, musst du durch. Welcher ist dein Lieblingstanz und gib uns bitte mal den Rhythmus? Mein Lieblingstanz ist, glaube ich, der Slow Foxtrot. Und äh, der Rhythmus: Bum, go one and two and three and four and one and two and three Nikolas Puschmann nutzt unsere Einspieler, auch mal kräftig irgendwo reinzubeißen was, was mampfst du da gerade ohne mich? Entschuldigung, hört man das? Nein, überhaupt nicht Was ich ist du fühlen. denn?
0: Ich hab Hunger Ein Ballisto, unbezahlte Werbung <lacht> Wir haben äh,
1: Timo Ulker noch zu besprechen und Malika. Auch da gab es ja. ja ein bisschen Bäumchenwechsellicht die letzten paar Wochen. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass Timo jetzt einen, einen Glücksmoment hatte. Die haben 24 Punkte abgeräumt. Mhm. Letzte Woche waren es 11 und da habe ich wirklich gesehen, das zermürbt den Jungen. Das macht den kaputt. Gingst du dir auch mal so während der Zeit, dass du einem Urteil vielleicht zerbrochen bist? Ja,
0: ähm, wir waren stets gut bis sehr gut und dann kam äh, meine, ja, dann, dann kam der Tag der Samba, das ist das erste und einzige Mal, dass ich was in der Choreo kurz ver- vergessen habe und ich weiß nicht, ob, 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 ob vielleicht die ZuschauerInnen dieses Gefühl kennen, dass wenn man irgendwas startet, wo man weiß, das sieht nicht gut aus, mhm. wenn man nicht wirklich 100% hundertprozentig hinter dem steht, was gleich passieren wird und das Gefühl hatte ich vor der Samba. Ähm, Und da, auch mit der Kritik, da hatten wir dann tatsächlich echt äh, Punkte einbüßen, von dem sonst eigentlich immer ganz guten Punkten. Und da hatte ich so ein Gefühl, wo ich dachte, äh, vielleicht fliegen wir heute sogar raus. Aber das war, glaube ich, der Tag, da hatten wir sogar noch unsere Gruppentänze Team Lambi und das hat uns dann eigentlich noch ein bisschen gerettet. Aber darf ich zu Timo und ähm, Malika was sagen? Nein, weiter geht's. Nein, doch, bitte. (lacht) Ähm, Timur ähm, habe ich heute das erste Mal auch kennengelernt und das erste, was ich zu ihm sagte, ist, dass ich ihn im äh, Semifinale sehe, weil ähm, erstmal finde ich, das ist auch ein sehr charismatischer Mensch und der hat, mich, der hat mich so ein bisschen an meine Anfänge so ein bisschen erinnert, weil, ich mein, meine, mein cha cha am Anfang war furchtbar, genauso wie auch noch der Tango danach. Oder der Quickstep cowboy als Mann. So, und ähm, ich war halt auch sehr unbeholfen, aber ich hatte total Bock und habe dafür gebrannt. Und ich habe genau das gleiche Gefühl wie bei ihm. Ja gut, die Rumba war halt irgendwie jetzt nicht so gelungen, bla. Aber man sieht einfach seinen Spaß und seine Energie. Und ich glaube, wenn der noch ein bisschen trainiert, da, der kommt weit. Ja. Das habe ich ihm heute, das waren meine ersten Worte an ihn. Und ähm, Malika, ich nenne sie ja immer ganz gern seit der Tour Monika. <lacht> glaube ich, auch ihr bürgerlicher Name. Let's Malika ist noch ihr Let's Dance-Name, damit es ein bisschen spezieller klingt. Ja, aber die war heute einfach, ja, die war super sexy und ich habe mich mega gefreut, dass die heute so abgesandt haben, weil ich dachte, ah, süß mhm. Film, guck.
1: Ähm, ich hatte da wirklich Sorge um ihn, dass diese elf Punkte ihn kaputt machen und, und blockieren. Äh, und das sieht man ja auch manchmal in der Let's Dance-Historie, dass manche Leute, ähm, sich wehren wollen gegen schlechte Kritiken. Oh. Sena Gamur hat, glaube ich, mal gegen Lambi ziemlich ziemlich gesprochen und ich glaube, das hat ihr auch nicht gut getan. Bei dir gab es auch mal so einen kleinen rebellischen Moment, den ich so, so vage erinnere. Ähm, ich hab das, aber ich verstehe das total. Also ich glaube, wenn ich da vorne stehen würde und denken mir so, ich habe die letzten sechs Tage mit den Arsch aufgerissen. Ich <lacht> habe geschwitzt bis nach Meppen, habe mhm. alles dafür gegeben und jetzt kriege ich trotzdem so ein schlechtes Urteil. Mhm. Was
0: sicherlich gerechtfertigt
1: ist. Aber wie, wie gingst du da vorne? Also, wie schwer ist es, so ein
0: Urteil auszuhalten? Schwer, tatsächlich. Weil man selber weiß ja wirklich. Man trainiert jeden Tag zehn Stunden, man macht nichts anderes mehr, man hat kein Privatleben mehr, kein Sozialleben mehr, man gibt ja freiwillig und weil es auch wirklich toll ist, sehr viel aber von seinem restlichen Leben auf, wenn man einfach bei dem Format mitmacht. Das muss einem jeden bewusst sein, der bei Let's Dance mitmachen möchte. Also wenn man das wirklich ernst nimmt, dann muss man auch wirklich sehr viel dafür geben. Aber man bekommt auch sehr viel dafür, So sehr viel schöne Momente und sehr viel Zeit und Wenn man dann so viel trainiert und sich wirklich versucht, ja, einfach den Arsch aufzureißen, Woche für Woche, und ähm, denkt, das ist jetzt schon ganz gut, und man hat das immer wieder wiederholt, 80 Mal trainiert, und dann steht man da vorne und dann kommt halt so ein Urteil, ja, das ist ist, äh, schon niederschmetternd manchmal. Und da dann das Krönchen auf dem Kopf zu behalten, ohne dass es die ganze Zeit runterfällt, das ist schon schwer. Deswegen, Mhm. aber (lacht) es bringt tatsächlich nichts gegen die Jury zu sprechen. Man muss dann einfach wirklich das im Wasser das Wurde einfach das runterschlucken, tief durchatmen und dann äh, weitergehen. Weil ähm, ich glaube, das kommt auch bei den ZuschauerInnen gar nicht so gut an, wenn man so gegen, die, äh, gegen das Urteil wettert. Denn wirkt man wie ein schlechter Verlierer, auch wenn man das einfach nur aus der Emotion ja. heraus macht. Ich glaube, zwei Tage später wird man auch nicht so reagieren. Aber man hat gerade getanzt, man ist noch halb außer Atem, man ist noch euphorisiert von vielleicht dem Applaus der äh, ZuschauerInnen. Und dann kommt halt so ein Paukenschlag von der Jury und du verstehst die ja, nicht ja.
1: Wir haben mit Timur und Malika gesprochen und ich glaube, die Freude, dass die beiden sich endlich wieder sehen konnten, war sehr groß.
2: Endlich wieder vereint ihr beiden?
1: Finally. Endlich Finally. wieder, ja.
2: Zwei Wochen haben uns getrennt ja. und jetzt standen wir wieder auf der Fläche. Es hat super viel Spaß gemacht. Es und war emotional. Super,
1: super emotional. Und es ist ein klassischer Tanz gewesen und die liegen mir eigentlich gar nicht. Bayern ja, ist ein klassischer Tanz. Genau,
2: also eigentlich möchte Timo immer mit Die Hüfte, die Hüfte, die Hüfte. <lacht> da kommt Feuer raus, ne? Aber du hast sehr gut den Charakter des Tanzes rübergebracht. Das ja. war wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut. Ja. Was kommt als nächstes bei euch beiden? Weil jetzt ist, ein, wie, wie sagen wir mal so schön, der Knoten ist ein bisschen geplatzt, ne?
1: Ja, also ich muss sagen, leider ist es halt jede, jeden Freitag ist es aufs Neue wieder dieselbe Anspannung und dieselbe Angst. Also wir gehen wirklich jedes Mal durch, das, durch den gleichen Knoten und versuchen ihn zum Platzen zu bringen. Ich hoffe, da kommt aber bald eine Routine rein.
2: Okay. Also ist immer noch die Aufregung da?
1: Also ich glaube mehr als, mehr denn je tatsächlich. Heute war sie mehr denn je da. Ja. Nikolas, Matthias und Renata, fast 30 Punkte, 29 und also ich weiß nicht, ist es jetzt fies, wenn ich sage, ich hätte das nicht gedacht, dass Matthias und Renata so unfassbar gut performen werden. Und ich glaube sogar, Renata ist überrascht, dass es so gut <lacht> funktioniert.
0: Also zu Matthias und Renata muss ich sagen, ich habe es davor immer nur auf dem Bildschirm bislang gesehen und heute ja das erste Mal live. Und ich dachte mir immer, ja, der, der kann ja doch ein bisschen was aber heute hat er sich tatsächlich in mein in mein kleines Sympathieherz getanzt. Ich fand, der hat so ein Charisma gehabt, so ein Esprit und der hat so eine Ausstrahlung gehabt und kann so toll tanzen. Das sieht live so toll aus im Studio und deswegen tollen Respekt. Die sind jetzt für mich auch ähm, auf jeden Fall äh, heiße Kandidaten geworden, yeah. weil... Ähm, Er tanzt wirklich sehr exakt, er kann sich alles merken. Das hat man auch witzigerweise, habe ich auf ihn auch geachtet bei Girls vs. Boys. Und da war mhm. er auch einer der wenigen, die wirklich die Choreo 1A einfach konnten. Also das ist einfach wirklich, der kriegt also alle Fleisch... Fleisch... Fleischsternchen <lacht> und Fleischsternchen, <lacht> ja. die, die, die mein das Heft hier zu <lacht> bieten <lacht> Neu in der Metzgerei Puschmann, die Fleischherzen. <lacht> die Fleischherzen. Nee, ja, aber die haben sich, also wirklich, der hat sich heute wirklich äh, in mein Herz getanzt. <lacht> Weil der hat ja auch in direkt vor, Fleischherz. Vor, äh, ins Fleischherz. <lacht> Weil weil der auch direkt auf meiner Seite getanzt hat, wo ich da saß. Und ich bin sehr begeistert und angetan. Ja, verstehe ich
1: absolut. Also ich ähm, diese Welle allein, also durch seinen Körper... Geht so eine komplette Welle. Ich habe das Gefühl, da bewegt sich alles, da shaket alles. Und mhm. also ich weiß nicht, ich glaube auch, die haben gute Chancen, das Finale von innen zu sehen, ja.
0: Ja, und er tanzt einfach so sehr exakt mit dem Arm, mit den, mit den Beinen. Und das war einfach mal ganz toll, das einfach mal aus ganz nah, äh, naher Nähe heute zu sehen. Und ähm, das hat mich mega vom
1: Hocker gehauen. Mhm. Lass uns noch über Bastian und Ekat sprechen. Ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, weil ich letzte Woche eigentlich gedacht hätte, dass sie die Schlachtrichtung eingeleitet haben, uns ist jetzt alles egal, wir entertainen jetzt nur. Wir wollen hier einfach nur Spaß haben. Und im äh, gestrigen Einspieler war dann aber schon eine Verletztheit bei Basti zu sehen. Und das hat mich dann doch überrascht, weil ich dachte eigentlich, das ist ihm jetzt ich will nicht sagen, egal, aber ihm ist jetzt der korrekte Tanz nicht mehr wichtig. Ihm ist jetzt wichtig, Leute zu unterhalten und seine seine Rolle da auszuüben. Und deswegen hat es mich schon überrascht, dass ihn das so getroffen hat. Wie
0: ging es dir damit? Ich war auch überrascht, dass er so offen damit umgegangen ist, ähm, weil er hat auch gleich in in, in, in irgendeinem Interview gesagt, dass er das eigentlich gar nicht thematisieren wollte, ähm, dass er da irgendwie einen Teil im Bein irgendwie nicht spüren kann. Oder ich glaube, ich ich weiß nicht, wie er das benannt hat, aber Mhm. auf jeden Fall da mit mit dem Bein Problem hat, und das finde ich sehr ehrlich. Und ich glaube nicht, dass er das macht, um zu sagen, hier, deswegen ist es so. Er steht ja trotzdem dazu, dass er das einfach nicht so drauf hat. Aber er hat einfach so viel Spaß daran, so viel Freude und er ist einfach so lustig. Und das ist für mich wirklich auch einfach Enter- Entertainment pur, weil das amüsiert mich. Klar, es ist einfach, also rein technisch, wie Lambie jetzt sagen würde, ist das halt einfach nicht so viel. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber so rein, was man so optisch sieht, ist halt wirklich so technisch nicht so viel dabei. Aber die beiden machen echt viel Stimmung. Ich bin überrascht, dass E-Cut sich so gut auf ihn eingelassen hat. Absolut. Oder? Weil die ist ja wirklich eigentlich, die hat ja eigentlich Bock zu gewinnen. Die hat Bock, richtig geile Sachen, glaube ich, auch abzuliefern. Ähm, Aber dass die sich dem Spaß so hingibt, finde ich mega toll. Und ähm, zusammen ist das, glaube ich, eine... Tolle Kombi aus Sex, Appeal und Spaß, ähm, auf die sich die ZuschauerInnen wirklich jede Woche freuen. Und deswegen, ich habe zwar gestern gesagt, dass das ein bisschen knapp werden könnte für die beiden, aber auch im gleichen Satz gesagt, ich glaube, die ZuschauerInnen mögen aber das, die sind Spaß und ähm, ich glaube auch, dass die noch länger mhm. dabei ja. sind. Ähm,
1: die hatten sich ja heute in ein Mauskostüm geschmissen und wenn man sich die <lacht> Let's Dance story anschaut, da war ja schon einiges dabei, von Avatar bis Schreck und ich wahnsinnig viele Kostüme. Mhm. Äh, du meinest schon selbst, dass dir Grau nicht so gefallen hat an dir selbst. Gab es in deiner Staffel auch ein Kostüm, wo du dachtest so, oh, ist schon mutig, das zu tragen?
0: Ja, ich als Transvestit selber, glaube ich.
1: <lacht> so, als ich das im ja, Nachhinein gesehen habe. Ges- ja, Ja, als das ich stimmt. das im
0: Nachhinein gesehen habe bei, bei der Final- Final-Performance von Rocky Horror Picture, dachte ich mir, ah. <lacht> <lacht> Einfach nur, ah. Screenshot. Ja, Screenshot. Schön, jetzt ist es überall. <lacht> toll, wieder richtig ästhetisch, Nikolas. Richtig toll. Mein Respekt. So möchtest du im Fernsehen sein. Eltern sind richtig stolz. Mach äh, Papa stolz. Ja, genau. Aber ansonsten ähm, sahen wirklich in meiner Staffel, also Miki hatte auch immer ganz tolle Kostüme, genauso wie Kai Ebel in meiner Staffel. Mhm. Die hatten auch immer witzige Kostüme. Aber ansonsten ähm, hatten alle eigentlich immer was ganz anderes an.
1: Okay. Also tatsächlich hat diese Woche Bastian überrascht, auch mit dieser emotionalen Seite. Und falls ihr diese Seite noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen möchtet, gäbe es eine Chance dazu. Im Exklusiv-Podcast war er im Interview und hat sehr emotional und sehr ehrlich über sein Leben gesprochen. Caroline Wosbach, Valentin, können wir ganz kurz noch besprechen. Haben sich bis bisschen gesteigert äh, mit fünf Punkten äh, von elf auf 16. Ähm, ja, zu gewollt, zu hart war das
0: Urteil der Jury. Wie ist deins? Ich war ja sehr nah an der Jury und ich habe direkt, als der Tanz losgegangen ist, da ist sie ja ein Stück, wie Lambi auch gesagt hat, gelaufen. Sie ist ja losgelaufen, also so schrittweise um Valentin herum und da habe ich mal geschaut und da hat ja, da, da habe ich schon die die die, die ähm, Reaktion der Jury gesehen und dachte mir, oh, okay, mal gucken, ob wie das jetzt ist. Es es, es waren es war Was ja machen die Ta- so Gesichter oder wie? Ja, die machen Gesichter, das ist ganz spannend während des Tanzes bei die Jury zu beobachten. <lacht> und so, wie gucken die dann so? Irritiert, äh, belustigt, Mitfühlend, emotional, also je nachdem, was man denn auch natürlich den zeigt. So, dementsprechend ist dann auch die Mimik und Gestik der Juroren. Entschuldige, dass ich nochmal einhake, aber das heißt, also, wenn man tanzt,
1: könnte man theoretisch währenddessen schon mal in die Augen der Jury gucken, um da schon das erste Urteil zu kriegen?
0: Lieber nicht. <lacht> <lacht> Lieber nicht. Ähm, das holt man sich dann doch lieber dann danach ab und konzentriert sich erstmal darauf, wenigstens, egal was man für eine Nummer da gerade schmettert, das wenigstens bis zum Ende durchzuziehen. Aber ja, es war ein bisschen... Was heißt zu gewollt? Also es war ja es war ja da, es war halt nur ein bisschen stiff, ein bisschen, bisschen steif. Aber ansonsten waren trotzdem die, die ganzen Tango-Schritte da, sage ich jetzt mal so als Laie, also so auch so rein äußerlich betrachtet. Ähm, aber ich bin froh, dass es auch für die beiden weitergeht. Mhm.
1: Wer mich immer wieder erreicht und auch jetzt in der letzten Folge wieder das Ziel erreicht hat, ist Janine und, und Schold. Ja. Also, also, ich weiß nicht, ich, ich weiß, was diese Frau hat. Die's, die hat irgendwie Herz in jedem Satz, den sie sagt. Das ist alles irgendwie sympathisch. Mhm. Und man möchte sie eigentlich in Arm nehmen, eigentlich nicht. Weil es würde bedeuten, dass man sich um sie sorgt, aber ich weiß ich mag mhm. die
0: total. Ja, sie ist ja auch eine Norddeutsche, glaube
1: ich, ne? Sie kommt, ist ja auch eine Hamburgerin, ne? Die kommt aus Ostdeutschland, aus Thüringen, glaube ich. Ah, echt? Ja. ah dann lebt sie ja
0: gerade in Hamburg oder so, glaube ich. Glaub, ich glaube, die ja.
1: wohnt in Hamburg seit, seit ein paar Jahren, genau. Das kann ja, sein, dass genau, das, das, ja. hast, das hast färbt. Damit kennst du dich ja auch aus, du bist ja auch Hamburger,
0: ja. Deswegen, ne, wir sind ja hier alles gerade ein kleiner Hamburger Kreis hier, deswegen... <lacht> Nee, und Janine ist einfach der Hammer. Und ich finde das auch auch in den Vorspielern, in den Matzen, die ist halt einfach, die die, die schnackt halt einfach drauf los und ähm, ist halt auch sehr ehrlich dabei und lässt allen einfach an ihrer Gefühlswelt, an ihren Emotionen teilhaben, dass man einfach auch sehr einsteigen kann, wo sie gerade ist, wie sie sich gerade fühlt, was sie fühlt beim Tanzen. Und man sieht auch das, was sie beschrieben hat, dann am Ende auf der Fläche. Und ich bin auch wahnsinnig begeistert. Und das ist für mich auch ein ganz, ein ganz heißes Paar, auch fürs Finale tatsächlich. Ähm, also da sehe ich eigentlich, ja, keinen Grund, warum nicht, wenn es so weitergeht. Ich freue mich ja auch für äh, Scholt, dass er endlich auch bei Let's Dance mit dabei ist, weil auch er war mit auf der Tour und das auch Ihr kanntet ganz, euch schon? Ja, ja, ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Und ähm, ich kann mir schon sehr vorstellen, dass es mit Janine. Dass, dass Janine das Spaß macht mit ihm, weil der ist wirklich echt ja. sehr cool.
1: Auch ein absolutes Match. Also, sie passen wie Arsch auf einmal. Ja. René Caselli musste heute die Partnerin eintauschen gegen Regina Luca, die letzte Woche bei uns im Podcast Yay! war. Ja, kannst du ja jetzt schon ahnen, was nächste Woche auf dich zukommt, lieber Nikolas? Du musst <lacht> vielleicht auch spontan einspringen für jemanden. Kein Problem. Ich kann äh, aber
0: nur noch den Farbfilm. Alles andere ist.
1: <lacht> weil da weiß ich noch alles, gestreiftes Oberteil, ja. so eine Welle in der Frisur, ja. das hat der sich angebrannt. der Farbfilm, <lacht> genau. Ähm, die hatten tatsächlich nur einen einzigen Trainingstag zusammen, ich glaube, es war krass. nur ein halber René und Regina. Also, also, wie schafft man denn sowas? Also fragt denn da auch eine Regina den René, so was muss ich eigentlich tanzen? Oder ruft der Regina eine Katrin an und sagt, hey, was ist eigentlich die Choreo?
0: Also ich weiß nicht, ob die sich jetzt miteinander unterhalten haben und Katrin da alles tele- 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 teleportiert hat von ihren ganzen Schrittfolgen. Mein aller, allerhöchsten Respekt an alle Profis hier bei Let's Dance, dass die so schnell, ich meine, dasselbe Beispiel hatten wir bei Robert Beitsch, der, glaube ich, mal irgendwo eingesprungen ist, auch irgendwie nur ganz wenig Zeit gehabt und abgeliefert. Und es ist einfach Wahnsinn. Ich meine, wenn du drei Tage schon als Katrin Menzinger mit René tanzt und dann auf einmal Corona bekommst und dann springt wirklich Regina ein und Legt einen ab, als hätten die das genauso, die vier Tage getanzt. Ja. Wir haben René
1: und seine neue Partnerin Regina auf dem Tanzpaket getroffen und haben ihnen ein paar Fragen gestellt.
2: So, äh, Regina, René, die Rumba, dreimal R, hat gut funktioniert. Äh, ja,
1: also sehr, sehr geiles Gefühl gewesen äh, in dem Tanz. Ich habe richtig die Verbindung, die Connection mit Regina gespürt. Ich kenne sie erst seit zwei Tagen und es fühlt sich an, als kenne ich sie schon seit, seit Jahren.
2: Oh, das ist aber ein schönes Kompliment. Aber was für ein und von so einem tollen Mann. Nee, wirklich, ich habe äh, mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich habe ihm zu 1000 Prozent vertraut. Am Ende war er mir vor zwei Tagen noch total ein fremder Mensch. Und wir waren ein ganz tolles Team, würde ich sagen. Und wir haben Gas gegeben und wir hoffen sehr, dass wir Katrin damit stolz gemacht haben. Ich bin mir sehr sicher, dass sie stolz auf euch ist. Wie geht es jetzt weiter? Ihr fangt wahrscheinlich erstmal zusammen an zu trainieren und dann mal schauen. Genau. Wir trainieren erstmal am Sonntag zusammen und dann äh, hoffen wir natürlich, dass die Katrin wieder da ist.
1: Wir schließen die Bestandsaufnahme der gesehenen Tänze. Gibt es trotzdem noch etwas, was du sagen möchtest? Noch etwas, was du erwähnen möchtest? Ach,
0: Let's Dance war einfach eine richtig, richtig schöne Zeit und es ist wirklich immer jedes Mal wie nach Hause kommen. Und Danke für, für diese schöne Zeit und es war sehr schön, mit dir im Podcast zu sprechen und es war einfach toll, auch heute im Publikum zu sitzen. Insofern, ich bin einfach voller Liebe, Dankbarkeit und äh Weinst du gerade? Nee, geht noch. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ich wahrscheinlich weil mein Magen so knurrt. <lacht> weine ich schon. Nee, aber wirklich ohne Spaß. Also, das ist schon wirklich hier äh, ein ganz feines Format, und ich kann verstehen, warum Let's Dance seit 15 Jahren einfach ähm, Bestand hat und so eine große Fanbase hat. Und Mhm. ja, ihr ihr macht das, der Podcast gehört da ja auch mit zu. Ihr macht da einfach, ihr macht das alles mit sehr viel Liebe und sehr bedacht, und das ist einfach sehr schön. Das kann man so in so eine kleine eigene Welt tauchen hier. Das
1: hast du sehr süß gesagt. Vielen lieben Dank, da freue ich mich sehr. Gerne. Gebe ich gerne an die Kollegen und Kolleginnen weiter. Äh, Nicolas, dann entlasse ich dich. Ähm, ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Und danke für die Einschätzung. hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen, vielen herzlichen Dank dir.
1: Dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Bis zum Ciao, nächsten Nicolas.
0: Mal. Ciao, Nikolas. <lacht> Ciao. Und dann verabschiede ich
1: mich jetzt. Ich versuche bis zur nächsten Woche einen Oberteil mit Volant B- B- zu organisieren. Um euch auch optisch irgendwie zu begeistern. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Danke für eure Treue und dann gerne bis nächsten Samstag. Tschüss. Let's Dance, der offizielle Podcast.
2: Audio Now.